0: Cube Radio.
1: Ici Mathieu Bocquet et bienvenue au balado Les idées mènent le monde. Nous chercherons à comprendre, à travers le regard des intellectuels, les grands débats qui façonnent notre monde. La question de l'immigration traverse notre époque. Partout dans le monde occidental, on s'inquiète des flux migratoires qui transforment en profondeur la composition de nos sociétés. En fait, l'immigration massive s'impose partout comme une préoccupation politique centrale. Sommes-nous devant un phénomène immétrisable L'immigration massive s'accompagne, dans les sociétés qui la connaissent, de la montée d'une angoisse de plus en plus explicite, celle de devenir étranger chez soi. Mais au Québec, la discussion tarde à éclore publiquement. Et lorsqu'on l'aborde, c'est avec des pincettes comme si la question demeurait tabou et suscitait encore un profond malaise. Il nous faut pourtant l'aborder lucidement, sans excès ni mièvrerie, ce que permet de faire l'excellent ouvrage de Jacques Hull, Disparaître » que j'ai eu le plaisir de préfacer. Et c'est pour mieux comprendre cette question dans toutes ses dimensions que je reçois l'auteur aujourd'hui. Jean-Coul, bonjour. Bonjour. Alors, première question, toute simple, à propos du titre. Euh, alors, Lise Payette avait à la fin des années 80 fait un documentaire, consacré un documentaire à la question de l'immigration sous le titre « Disparaître ». Votre, titre a pour ouvra... Votre ouvrage a pour titre « Disparaître ». Est-ce que c'est une forme de clin d'œil euh, Qu'est-ce que vous entendez Est-ce que ce... on doit comprendre aujourd'hui que la question de l'immigration ne doit plus être posée en termes strictement économiques ou sociaux Est-ce qu'elle remet en question autrement dit, l'existence même de la nation.
0: Tout à fait. C'est vraiment un clin d'œil à la grande dame que fut Lise Payette. Et d'ailleurs, à l'époque, si je me souviens bien, on lui a fait bien des reproches, et je pense, injustement. Ce qu'elle soulevait, euh, la dynamique, notamment des mots linguistiques, qui se joue avec les afflux migratoires, était tout à fait pertinent, et c'est encore plus inquiétant. Quand je parle de disparaître, c'est de disparaître comme majorité, démographique. C'est le but. Et l'essentiel, c'est la ligne conductrice euh, de mon ouvrage. Euh, L'immigration, quoi qu'on en dise, on en pense, ne se résume pas, comme vous l'avez bien dit dans l'introduction, à une simple question de pénurie au demeurant exagéré, prétexte, selon moi. Mais il y a des effets multiples sur le plan démographique, sur le plan culturel, sur le plan politique, sur le plan du marché du travail. Et on doit absolument... Euh, analyser ces effets et surtout en prenant
1: d'abord la mesure de, euh, des afflux migratoires. Alors, vous nous dites, la question fondamentale, c'est celle de notre statut comme majorité historique francophone. C'est-à-dire, dans quelle mesure les, la, les francophones peuvent demeurer la majorité constitutive du pays, la culture de convergence, la culture de référence. Or, euh, vous le notez, cette question est plutôt laissée de côté dans le débat public. Comme si on accepte aujourd'hui débat de débattre d'immigration sur pour, les pour questions économiques, sociales, mais la question, on pourrait dire, de l'avenir de la nation est laissée de côté ou très rarement évoquée lors de la dernière campagne électorale... Quand quand François Legault l'a évoqué, on a présenté ça comme un dérapage assez rapidement. Euh, comment expliquez-vous cette espèce de malaise ou de censure qui entoure le débat sur l'avenir de la majorité historique francophone, alors que pendant longtemps, ça allait de soi dans le débat politique?
0: Je pense que vous l'avez évoqué, et d'ailleurs, dans votre excellent ouvrage euh, L'Empire du politiquement correct, certains thèmes, certains sujets sont estimés, sont considérés comme des tabous. Et lever le voile sur ces tabous, même si on y va avec prudence, même si on le fait d'un point de vue de gauche, et je me définis comme vous, comme un indépendantiste d'abord, mais sur les questions économiques, je crois l'économie mixte, et sur les questions sociales, par exemple, dans mon ouvrage, je propose qu'on relève le salaire minimum à 15 Mais sur la question de l'immigration, on nous a installés dans un carcan euh, psychologique et moral dans lequel toute personne, qui soulève même le principe que l'immigration n'a pas que des avantages, exagérés selon moi, bien, cette personne-là se met dans un état de suspicion. Et je pense que c'est euh, à ça euh, qu'on se bute chaque fois qu'on veut évoquer, même avec les plus grandes prudences, euh, chaque fois qu'on veut évoquer le thème de l'immigration et surtout de ses effets multiples que j'aimerais évoquer plus tard, qu'on peut se faire taxer, mais il s'agit, dans le fond, de garder la tête droite et de ne pas trop se faire déstabiliser par ces accusations-là que, je dois dire, de plus en plus lassent les gens.
1: Alors, il y a un thème central aujourd'hui. Qui parle d'immigration au Québec aujourd'hui euh, parle de pénurie de main dœuvre presque automatiquement. C'est le c'est le thème central, on pourrait dire, de l'argumentaire économique en faveur de l'immigration massive. Apparemment qu'il y aurait une pénurie de main-d'oeuvre et pour y répondre, il faudrait ouvrir les vannes de l'immigration très clairement. Euh, or, dans votre ouvrage, vous montrez euh, critique, pour ne pas dire sceptique, envers cette notion de pénurie de main-d'oeuvre. Pourriez-vous nous présenter cette notion et la déconstruire s'il le faut à tout le monde pourriez-vous nous présenter pourquoi cette notion de pénurie de main-d'oeuvre est moins évidente qu'il n'y paraît?
0: Bien, la pénurie de main-d'oeuvre remplacé vous vous souvenez peut-être, une dizaine d'années, c'était vraiment la vieillissement. Or, des ouvrages, par exemple, comme celui de Benoît, euh, de Guillaume Marois, sur euh, le remède imaginaire, ont mis à mal la théorie que l'immigration pouvait rajeunir une population, toutes les sociétés développées, passe à travers un phénomène de vieillissement, et c'est clair que le Québec le vit aussi. Donc, l'immigration a longtemps paru comme étant la porte de sortie. On fait pas d'enfants, donc on fait venir des immigrants qui vont remplacer les enfants qu'on veut pas avoir. Ça, ça tombe à l'eau. Alors là, on est depuis de plus en plus euh, devant des pressions qu'on n'ose pas reconnaître, et nommer. pression économique d'une partie du patronat, pression aussi politique, certains partis politiques se font des clientèles politiques avec les allophones. Donc, on n'a rien, comment dire, on n'a pas inventé, on a exagéré, grossi un problème qui est récurrent dans l'économie. J'arrive, moi j'ai fait 20 ans emploi et immigration au Canada. Vous savez, les pénuries de main d'œuvre mentionnées aujourd'hui, c'est les mêmes qu'on mentionnait. C'était poste difficiles à combler. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est des postes peu compétitifs. Dans un document qui était qui a été publié, ça s'appelle Portrait des postes vacants au Québec au deuxième trimestre par 2018, par l'Institut de la statistique du Québec. On fait le tour de la question euh, des pénuries, les, des postes vacants et ça, ça demeure constant. Les trois postes dont on dit qu'il y a des pénuries sont d'abord les serveuses, deuxièmement les caissières et troisièmement les journaliers d'usine. Et ils ont tous en commun ceci sont payés moins de 15 de l'heure. Et je vais vous mentionner quelque chose qui est encore plus intéressant. Près de 40 des emplois des postes vacants signalés exigent aucune formation. Donc, c'est clair, la plupart des postes vacants signalés sur le marché du travail, et c'était vrai il y a 30 ans, sont des postes précaires ou aux conditions de travail peu compétitives et effectivement où il y a des roulements de population. Quant aux emplois de qualité, Croyez-moi, il ne manque pas de candidats et d'ailleurs la Banque mondiale avait, avait publié en 2014 un document absolument euh, complet dans lequel il disait le monde va faire face à une pénurie d'emplois spécialisés. La preuve que c'est vrai, au Québec comme en Amérique du Nord, près de 40% des gens qui occupent un, un emploi actuellement avec une formation postsecondaire occupent des emplois pour lesquels ils sont surqualifiés. En d'autres mots, s'il si y a pénurie au Québec, il y a pénurie d'emplois de qualité. Et dans ce sens-là, M. Legault avait un peu raison. Ce qu'on a besoin, ce sont des emplois qui payent dans les 30, 40 et 50 Et je fais remarquer que les, les postes en vacances dans ces secteurs-là sont rarissimes. D'ailleurs, le salaire moyen au Québec est de 24 Et rappelons-nous que 855 000 travailleurs et travailleuses au Québec travail pour un revenu qui est moins horaire, de moins de 15 de l'heure. Alors, je propose, je répète, qu'on doit d'abord s'occuper des gens qui sont sur le marché du travail et qui, carrément, dans
1: le contexte actuel, sont sous-payés. Alors, vous, euh, vous évoquez la question du patronat. Euh, on lisait récemment dans les journaux, par exemple, certains patrons se plaindre qu'ils devaient payer trop cher leurs employés pour certains euh, pour certains postes. Et puis là, pour eux, c'était la preuve qu'il y avait une pénurie de main-d'oeuvre. Est-ce qu'on pourrait pas croire que pour le patronat, ou pour une certaine partie du patronat, l'immigration massive va être utilisée pour faire une pression, sur, une pression à la baisse sur les salaires, pour éviter quelquefois de se moderniser aussi, de moderniser l'entreprise, de de robotiser, comme on disait autrefois. De, de, autrement dit, est-ce qu'il n'y a pas une forme de paresse euh, c'est peut-être pas le bon terme, vous me corrigerez s'il le faut mais de paresse de la part du patronat que de, ne pas vouloir, que de miser sur l'immigration massive pour ne pas, donc, un, payer davantage et deux, moderniser son appareil de production d'une manière ou de l'autre une excellente question,
0: J'employais pour avoir d'abord un gros mot vous savez, on vit dans une société capitaliste. C'est quelque chose qui est évacué du débat, mais dans une société capitaliste, c'est normal. Ceux qui, n'est-ce pas, euh, ont des entreprises, euh, ben ils cherchent à avoir une main-d'oeuvre. Euh, le coût de la main dœuvre est un élément important de leur coût de production. Alors, évidemment, c'est naturel, c'est normal. Heureusement, il y a des syndicats pour essayer de contrer cette tendance naturelle euh, d'un propriétaire d'entreprise de vouloir payer le moins possible. Et l'immigration, c'est là que l'immigration intervient, et vous l'avez dit tout à l'heure. D'abord, l'immigration, trop nombreuse, vient jouer un rôle de... vient comprimer à la baisse la hausse naturelle des salaires. Quand je vois des gens dire, ben, vous savez, ils vont pouvoir exiger des meilleurs salaires, mais c'est normal. Quand on pense que dans certains endroits, par exemple, dans une usine d'abattage, embaucher quelqu'un à 13 de l'heure pour faire un travail, croyez-moi, qui n'est pas particulièrement agréable, et lui dire ou encore une préposée aux bénéficiaires, qui a moins de 15 de l'heure et qui a une famille qui habite Montréal et qu'on paie à 14 de l'heure, c'est vraiment scandaleux. Donc, il est normal, il est normal que les salaires soient haussés pour s'ajuster. D'ailleurs, soit dit en passant, le salaire minimum du Québec est inférieur à celui de l'Ontario. Pourtant, ils ont un gouvernement conservateur et de loin inférieur à celui de l'Alberta qui est à 15 de l'heure. Donc, oui, d'abord, ça, ça joue un rôle euh, de comprimer ou d'enrayer la hausse naturelle des salaires. La deuxième est là. Vous savez, j'ai écrit un livre pré précédent dans lequel je plaidais pour une réindustrialisation du Québec et je remarque au Québec, euh, au niveau des entreprises manufacturières, en particulier les, la révolution numérique, on a à peine 20% de nos entreprises se sont automatisées. Alors qu'est-ce que fait l'immigration? Il permet une seconde chose, il permet à certaines entreprises, pas toutes, certaines sont d'avant-garde, n'est-ce pas, permet à certaines entreprises de reporter la nécessaire automatisation. Je vais vous donner un exemple, j'ai donné une conférence dans le bout de Victoriaville, un véritable Japon industriel du Québec, un bijou industriel, mais j'avais deux entreprises, l'une utilisait des soudeurs et l'autre utilisait la soudure numérique et c'est évident que c'est chez ceux qu'on utilisait la soudure numérique, on avait automatiser la soudure, que les salaires étaient beaucoup plus élevés. En d'autres mots, l'effet le, le, pervers d'une immigration où on, exige peu, on a peu d'exigences, c'est de, effectivement d'encourager une partie euh, du, du patronat, surtout dans le secteur industriel, de reporter la nécessaire automatisation. Et j'ajouterai, M. Bocoté, qu'il y a un autre effet, c'est que la plupart des emplois pour lesquels on dit qu'il y a pénurie alors, je le dis, c'est des conditions non compétitives ce sont les emplois qui sont appelés à disparaître. Il suffit juste d'ouvrir la page d'un livre sur la révolution numérique qui est en train de balayer l'économie mondiale pour constater que les emplois de caissières, les emplois de serveuses, les emplois de journaliers vont être malheureusement remplacés. Que fera-t-on? avec cette main-d'œuvre pour lesquelles on n'exige aucune scolarité une fois que leurs postes vont devenir redondants. Alors, vous voyez, c'est multiple et je reviens, l'immigration de multiples effets. Le but de mon livre, c'est pas de dire que j'ai toutes les solutions, mais c'est de lever le voile sur les énormes conséquences d'une immigration de masse. Et permets-moi, tout à l'heure, de préciser l'ordre de grandeur de cette immigration-là sur, d'abord, évidemment, sur le plan démographique, sur le plan linguistique, sur le plan de la survie du français à Montréal et sur l'économie. Alors la pénurie de main-d'œuvre, malheureusement, je pense qu'une partie du patronat en la réclamant à corps et à cri sans nuance, se tire dans le pied.
1: Vous mentionnez au-delà de la question économique une donnée centrale qui est très importante et a, je crois qu'on n'a pas suffisamment évoqué dans le débat public, c'est que jusqu'aux années 90 fin 90, ce qu'on appelle la majorité historique francophone avait réussi à se maintenir à niveau autour de 80% de la population au Québec ce qui, était ce qui lui permettait de conserver son poids politique, son poids culturel euh, ça ne lui avait pas permis en 95 de, de gagner le référendum mais à tout le moins, euh, il y avait une majorité très nettement établie ici or vous nous dites que depuis la fin des années 90 pour différentes raisons le, cette majorité est en situation de fonte démographique. Pourriez-vous nous faire un portrait de cette fonte démographique depuis la fin des années 90 et des tendances qui s'annoncent pour les prochaines décennies si rien ne change? Oui.
0: Effectivement, euh, l'essai, euh, vous savez, j'ai, en plus d'une formation en droit, j'ai une formation en histoire. Et euh, l'introduction de mon livre, j'ai tenté de brosser rapidement un survol euh, de l'immigration d'un point de vue historique. Euh, Quelqu'un récemment m'a dit, ben, vous savez, euh, est-ce que le premier ministre, puisque vous évoquez les dangers que fait porter l'immigration sur le plan démographique et linguistique, ou des mots linguistiques, est-ce qu'il y a des gens qui sont à Ottawa décidés de nous noyer? C'est un peu comme si vous demandiez au président de McDonald's, vous savez, euh, des, la chaîne de restauration fast-food McDonald's, est-ce que vous, vous vous réveillez le matin en disant, je vais engraisser les Américains, mais aussi... N'est-ce pas? Qui a une corrélation entre l'obésité, l'épidémie d'obésité aux États-Unis et la montée en puissance de la restauration? C'est la même chose que j'évoque sur la longue durée, un peu comme Brodel nous enseignait, vous savez, ce maître de l'histoire française, Fernand Brodel, c'est sur la longue durée que l'histoire se révèle. Or, sur la, sur la longue durée, l'immigration a été effectivement utilisée à partir de la conquête pour nous minoriser, nous, Canadiens-Français. Vous savez, je viens de l'Ontario, et j'ai vu de près ce que veut dire la mise, la précalisation du fait français. Lors de, du dernier recensement, on évoquait qu'il y avait en Ontario 574 000 franco-ontariens. Les travaux de Charles Cassoné, au demeurant excellent, ont démontré que sur ces 574 000 franco-ontariens, à peine 300... 10 000 parlaient le français à la maison couramment au moment du recensement. Alors, la même chose se produit. Alors, ce que j'ai fait, j'ai voulu savoir un peu qu'est-ce qui se passe. Alors, on sait, sur le plan historique, qu'il y a eu des vagues d'immigration qui ont commencé avec l'arrivée des loyalistes. Et c'était par... Euh, depuis la Deuxième Guerre mondiale, ça a pris encore plus d'ampleur. Or, de 1901 de 1900 à l'an 2000, jusqu'à la fin des années 1990, malgré l'immigration, malgré une immigration très élevée au Canada, mais moins élevée au Québec, les gens, en fait, généralement, utilisaient le Québec comme lieu de transit, bien, le Québec a pu effectivement euh, se maintenir la majorité de langue maternelle française, environ 80 à 82 Et le virage va se produire, et c'est les travaux, les projections qu'on fait, notamment Statistique Canada, celle qui a été publiée le 25 janvier 2017, la date de diffusion, et ça s'appelle projection linguistique pour le Canada. Et là, tout à coup, on tombe dans un scénario qui est vraiment, vraiment, des prédictions qui sont vraiment inquiétantes. On devrait passer de 2011 à 2036, de 79% à 69%. 10 points sur la moins d'une génération, alors que pendant quatre générations, ou trois dépendant comment on la compte, on s'était maintenu à 80%. Alors, qu'est-ce qui s'est passé d'abord au début des années 60 la fécondité, comme dans tous les pays occidentaux, est, est devenue atone. Donc, il n'y a plus d'accroissement naturel. L'accroissement de la population se fait que par l'immigration. Or, on a doublé. De 1970 à 2000, la moyenne, je dis bien la moyenne d'immigration d'accueil au Québec était de 30 000. Ce qui fait, si vous calculez rapidement, environ 900 000 immigrants. Or, depuis 2009, elle se maintient au-delà de 50 000. Ce qui veut dire que de 2000 à 2036, on va accueillir encore 1 800 000. Alors vous additionnez tout ça, on est près de 3 millions d'immigrants. Croire que cette masse d'immigrants a aucun impact sur le plan démographique, c'est vraiment dans le déni. Et je vais vous expliquer, c'est facile. 50 000 immigrants par année, vous savez, proportionnellement à, ma taille, à la taille du Québec, c'est deux fois plus d'immigrants qu'aux États-Unis. En d'autres mots, la petite collectivité québécoise, la société distincte québécoise, ne, se permet d'avoir un niveau d'immigration, un taux d'immigration qui est le double de celui des États-Unis qui ont une population de 325 millions, dont la culture anglo-américaine est dominante à travers la plaine, qui domine l'économie, qui domine, bref, c'est la méga puissance hégémonique, et nous, le, 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 la petite société fragile, c'est-il francophone, on se permet le luxe. Alors, j'ai fait une étab... j'ai établi une corrélation. Je me suis dit, est-ce que pas évident? Est-ce que c'est pas évident? Et les projections statistiques le démontrent qu'il y a une corrélation entre la fonte. Si vous le voulez un peu comme nos banquises polaires qui sont en train avec le réchauffement climatique, on est en train de fondre. Alors la majorité et c'est la seule qui nous reste en Amérique du Nord. Vous savez, en Ontario, ailleurs. On représente les Franco, moi j'aime mieux dire Canadiens français c'est comme ça que j'ai été élevé. Nous les Canadiens-Français, les communautés canadiennes-françaises hors Québec, celle de l'Ontario, c'est 310 000. On représente moins de 3,8 de, 3, de l'ensemble de la population canadienne. On va tomber à 2,7, ce qui veut dire, statistiquement parlant, on perd toute influence. Il reste donc qu'une seule majorité fragile, C'est celle du Québec. Et celle-ci va fondre. Et j'ai utilisé le mot « fondre » parce que je pense qu'on est devant un problème vraiment, vraiment gravissime. On est une petite collectivité et on va passer de 79 à 69 Certains, comme Charles Castonguay par exemple, l'excellent mathématicien qui fait des travaux et qui suit euh, la question des de l'assimilation depuis 30 ans, professeur à l'université de Sherbrooke, euh, d'Ottawa, pardon, à la retraite, et qui écrit régulièrement dans l'autre journal, euh, ces inquiétudes sont justifiées. Donc, les chiffres avancés par Statistique Canada qu'on va chuter à 69 c'est le minimum. Donc, oui, la majorité, euh, la majorité de langue maternelle française au Québec est gravement menacée, et puisque la cause de cette diminution est l'immigration. Pas l'immigration en soi, mais trop élevée. Ce que je propose, logiquement, c'est de revenir, n'est-ce pas, à nos, major... à nos moyennes historiques qui se situaient sous 30 000. D'ailleurs, et je termine, si on utilisait simplement le taux d'immigration, ce que les démographes appellent le nombre d'immigrants par mille habitants, au lieu de 6 immigrants par euh, 1 habitants. On en aurait trois. C'est exactement le taux des États-Unis. Alors, si vous l'appliquez à la population d'aujourd'hui, c'est environ 25 000. Donc, mon plaidoyer, Monsieur Bocoté, c'est pas d'arrêter l'immigration, mais c'est de la rendre, de telle sorte, de la rendre, d'avoir une approche raisonnable, de se dire on doit préserver quelque chose qui est précieux. C'est la société distincte. Et surtout, que cet afflux migratoire exagéré fait des problèmes insolubles sur le marché du travail. On sait que les taux d'immigration chez les immigrants, ça, est beaucoup plus élevé que chez les natifs. Des problèmes sur la langue. On sait qu'à Montréal, de plus en plus, dans les édifices publics, dans les magasins, pour l'emploi, c'est l'anglais, et, et je le vérifie à chaque fois que je me promène dans certains quartiers, euh, sur la cohésion. Et effectivement, on doit poser aussi la question de la cohésion sur les enjeux constitutionnels, on oublie. Mais vous imaginez, s'il y avait un troisième référendum comme indépendantiste, c'est clair que la diminution de la masse critique démographique euh, de l'armée maternelle française diminue nos chances progressivement. Alors, c'est un peu euh, la problématique dans laquelle se situe mon essai.
1: Alors, devant tout cela, devant cette démonstration très convaincante, certains vous répondront de manière presque rituelle ou pavlovienne, loi 101. Euh, ils disent, la loi 101, tout cela est très vrai, mais la loi 101 a changé le cours des choses, et aujourd'hui, la loi 101 suffit pour franciser les nouveaux arrivants, pour fabriquer des Québécois. Euh, est-ce que vous, même, même dans son état actuel, multitorpillé par les opérations fédérales, euh, ils disent, néanmoins, la loi 101 est suffisante pour assurer la francisation. Euh, que répondez-vous à cet argument? La loi
0: 101 était certainement un geste absolument historique. On doit féliciter le premier gouvernement souverainiste du Québec, de M. René d'avoir eu l'audace, et je me souviens, parce que je suis assez âgé, des débats qui avaient entouré euh, l'adoption de la loi 101. Et je me souviens que c'est à peu près les mêmes expressions qu'on entend aujourd'hui, le recours aux amalgames, aux... je me souviens qu'on avait accusé le bon docteur Lorrain d'être le Goebbels du gouvernement du Québec. Alors, vous savez, il n'y a rien de nouveau hein, sous le soleil. Alors, ce que je réponds, ben, c'est Charles cassonga encore euh, cet homme que j'admire, dont les travaux sont remarquables, qui a écrit justement hier, signé un article qui s'appelle « Le mensonge de l'efficacité de la loi 101 ». En fait, la loi 101, d'abord, il euh, y a une partie de l'immigration qui lui échappe, puisque les gens qui arrivent ici pour une bonne part ne sont pas choisis par le Québec, sont choisis par le fédéral, surtout dans le code de la réunification de famille, donc ne sont pas scolarisés en français. Hein, ce qui veut dire que euh, sont vraiment, vraiment ceux qui sont touchés, les immigrants qui sont touchés, c'est ceux qui vont être scolarisés. Et ils le sont d'ailleurs seulement aux primaires et aux secondaire. Par conséquent, l'emprise de la loi 101 sur, ou l'impact de la loi 101 sur la francisation des immigrants, elle est limitée. Elle n'est pas inutile, mais elle est limitée. Et on s'en aperçoit de plus en plus. Ce qui fait que, par exemple, euh, une étude du vérificatrice général l'a démontré. D'abord, à peine 30 des gens qui arrivent au Québec n'ont pas le français ou l'anglais comme langue première, à peine 30 vont choisir des cours de français. Et je vous permets, me permets de le signaler, j'en suis renversé. C'est des cours qui sont offerts gratuitement. Il y a même des allocations. Ce qui veut dire que 70 des immigrants qui ne parlent pas le français ou l'anglais choisissent d'ignorer L'apprentissage du français, alors ça a des conséquences, évidemment, cumulatives. Moi, j'arrive à peu près au chiffre de 20 000 sur les 50 000. Ben, 20 000 multipliés par 10, c'est 200 000. Et c'est curieux parce qu'il y a eu un article qui a été signé de M. Dutrissac dans Le Devoir, dans lequel il disait, 210 000 allophones au Québec, ou issus de l'immigration, ne parlent pas français, mais c'est la plupart d'entre eux parlent anglais. Alors, les travaux de Charles, je reviens à votre question et je la résume. L'efficacité de la loi 101, euh, elle est, n'est-ce pas, ré, elle est vraiment limitée. Elle est vraiment, et on doit regarder en amont et en aval. En aval, voir si on ne pourrait pas, n'est-ce pas, la loi 101 ne pourrait pas être appliquée davantage, par exemple, dans les milieux de travail. Certains y échappent, les plus, les plus petites entreprises... Au collégial, c'est évident que ça aurait dû être fait, c'est quelque chose encore devant lequel on a refusé. Et aussi, en amont, c'est clair qu'on doit aussi se poser des questions, non seulement sur le nombre d'immigrants reçus, mais est-ce qu'on ne pourrait pas choisir des gens qui ont déjà fait l'apprentissage du français, qui en ont montré l'attachement. Et un dernier élément, et vous l'avez souligné dans une chronique un jour, en parlant d'Emmanuela, j'avais adoré, le fait de maîtriser le français, euh, sommairement, ne fait pas de nous quelqu'un qui adhère à la culture et à la langue québécoise. Moi, je suis franc ontarien euh, Si on me demandait d'être vous anglophone, je dirais oui, je parle l'anglais, je l'ai même enseigné. Mais je suis pas un Canadien anglais. Je suis un Canadien français et ici, je suis un Québécois d'ascendance canadienne-française. Alors, la loi 101 était une mesure historique et j'aimerais et je fais appel au nouveau gouvernement de la CAQ pour qu'elle renforce les dispositions en amont et en aval.
1: Alors, vous avez évoqué tout juste le, le gouvernement de la CAQ qui s'était engagé à réduire pendant deux ans les seuils d'immigration, mais qui semble vouloir se le faire pardonner le plus rapidement possible en annonçant déjà avant même de les avoir baissés qu'il va les rehausser. Bon, il l'avait dit à certains égards, donc on pouvait s'y attendre. On pouvait aussi espérer que la baisse de deux ans soit venue trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans, et ainsi de suite. Autrement dit, que ce soit un changement véritable dans la logique du toujours plus. Euh, deux questions dans cet esprit. Est-ce que, de ce point de vue, la, la CAQ, à votre avis, trahit un engagement fondamental euh, Et deux, euh, quand on regarde l'histoire de l'immigration au Québec depuis la Révolution tranquille, on pourrait dire que les péquistes, lorsqu'ils sont au pouvoir, ont des seuils l'immigration relativement plus bas. Et les libéraux les haussent euh, fond, systématiquement. Donc comme si chaque parti avait une lecture assez fine de ses propres intérêts par rapport à l'immigration. » est-ce que vous pensez, de ce point de vue, que lorsque, dans la mesure où la CAQ se rallie à des seuils d'immigration libéraux, est-ce qu'on est en train de, euh, de perdre la dernière chance, disons ça comme ça, pour éviter euh, la, la minorisation progressive des francophones à tout le monde à Montréal Est-ce qu'on est en train de manquer la dernière occasion historique où il aurait été possible de renverser le cours des choses
0: Votre question, je vais commencer par la deuxième partie... Les deux sont excellentes, mais par la deuxième partie. Et vous savez, euh, j'imagine que chaque, euh, chaque personne qui, chaque auteur d'un essai aimerait, dans une entrevue, pouvoir dire toutes les nuances de son écrit, de son texte. Alors, tout à l'heure, j'ai euh, parlé un peu du parcours historique que j'essayais de rappeler de l'immigration. Et celui sur lequel je m'attarde beaucoup plus, c'est celui de 70. À 2000, et effectivement, on s'aperçoit que de 70 à 2000, littéralement, les seuils d'immigration doublent. Et je commence toujours par celle de René Lévesque. Il y a eu la, euh, la grave récession de 81-82 où les taux d'intérêt augmentaient jusqu'à 21-22 Pour ceux qui avaient des taux de, des hypothèques ouvertes, ils s'en rappellent comment c'était douloureux. Taux de chômage qui frisait les 16 Et le gouvernement de René Lévesque, très sagement, avait réduit les taux d'immigration à 14 000. Donc, on s'aperçoit que le Parti québécois avait fait deux choses. D'abord, faisait moduler les seuils d'immigration selon les cycles économiques. C'est essentiel. Et deuxièmement, les avait maintenu en deçà de 20 000. Avec Robert Bourassa, n'est-ce pas, l'homme de la société distincte, les seuils d'immigration ont littéralement explosé. Et pour la première fois, ça a dépassé les 50 000. Le retour au pouvoir du Parti québécois, on a assisté à une nouvelle baisse qui a commencé avec Jacques Parizeau et qui s'est maintenue sous les deux gouvernements successifs, c'est-à-dire sous euh, M. Landry et sous M. Bouchard. Et c'est vraiment à partir de 2003 c'est-à-dire avec l'arrivée au pouvoir des libéraux, le retour au pouvoir, qu'on voit une hausse des niveaux d'immigration et de façon substantielle. Et là, curieusement, tout le monde se rappelle de la récession 2007-2008. Vous savez, moi, j'aime beaucoup l'économie, je la suis davantage que l'actualité politique. Or, la récession 2007-2008, qu'est-ce qu'on voit? Le gouvernement libéral, M. charlet va augmenter au lieu de geler voire de réduire les seuils d'immigration normalement s'il y avait suivi la tradition en Occident d'ailleurs c'est pas juste M. Lévesque qui avait fait ça tous les sociaux sociodémocrates européens en période de récession vont réduire les seuils d'immigration et les laisser remonter naturellement avec des plafonds or c'est là qu'on atteint 58 000 et depuis 2009 et ça c'est nouveau dans l'histoire du Québec et je vous le dis moi l'alerte je la lance parce qu'elle est vraie il suffit pas il ne suffit pas simplement d'impression, d'intuition, mais les chiffres sont implacables. À partir de 2009, on se maintient au-delà de 50 000. Ce qui veut dire que de 2009 à 2019, on va recevoir 500 000 immigrants. 500 000 nouveaux arrivants. Vous savez, c'est plus que la ville de Laval. 410 000. De 2000 à 2036, c'est 1 800 000. Maintenant, si on fait le total, on arrive environ à 2,8 millions d'immigrants sur l'espace de 1970 à 2036. Deux générations. Maintenant, une société, généralement dans toutes les sociétés, peu importe leur accueil, les immigrants, 20 à 25 vont partir. Donc, on conserve environ, sur environ 80 des immigrants. Maintenant, pensez que cette masse si les flux migratoires sont sans impact sur l'avenir, c'est vraiment pratiquer le déni. Alors, ce que je voudrais, et ce que je demande, et ce que j'espère vraiment que, euh, je comprends un peu les pressions qui s'exercent actuellement sur la CAP. Chambre de commerce, Conseil du patronat, je comprends aussi euh, qu'on veut, face aux à l'élevé le de bouclier qui est presque parfois indécente face à la loi 21, qu'on veuille donner des signaux, surtout au milieu d'affaires, que vous savez, on est des gens d'affaires. We mean business. Et effectivement, M. Legault est un homme d'affaires, un bon homme d'affaires. Et, mais, vous savez, c'est curieux, je vois M. Legault un peu comme un parent. Ma mère s'appelle Gabrielle Legault. Alors, par ma mère, je suis un Legault. Et les Legault, c'est des gens quand même avec une intelligence pratique, des gens concrets. Et je pense que si on regarde les chiffres que je soumets, on va voir que cette hausse annoncée est précipitée. Moi, ce que j'invite, le gouvernement de la CAQ et chacun des députés, et aussi les autres partis, le Parti québécois, c'est d'examiner un à un véritablement les impacts qu'ont euh, l'immigration euh, sur la société québécoise. Et je reviens, les impacts démographiques, les impacts linguistiques, sur la survie sur la langue, sur la répartition de la population au, Canada, au Québec. Vous savez, 80% à 90% des immigrants arrivent dans la région de Montréal. Donc, Montréal, puisque l'immigration est la seule source de croissance de la population, devient de plus en plus obèse sur le plan démographique par rapport au reste. Donc, on marginalise démographiquement et économiquement les régions. Aussi, il y a des facteurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, constitutionnels, linguistiques, politique aussi. On sait que le vote malheureusement a tendance à s'agréger auprès du Parti libéral ce qui fait que les partis les autres partis se trouvent gros gens comme devant. Et il y a la dernière partie qui n'est pas une partie essentielle mais je la soulève, les travaux de Putnam au sainte sont clairs, il y a un impact aussi sur la cohésion sociale il suffit pas de dire j'aime ou j'aime pas il s'agit de voir quels sont ses impacts sur
1: la longue durée culturelle et psychologique alors, je, je vous remets avec une part de la question qui me semble euh, la question de l'urgence, disons ça comme ça. C'est-à-dire, le gouvernement Legault, c'est la première fois, bon à part la période 2012-2014, c'est le retour d'un gouvernement nationaliste Parfait. au Québec depuis 2003. Or, le fait est qu'il se rallie pour l'instant, sur le fond des choses, au-delà d'une baisse cosmétique pendant deux ans, il se rallie opposition du, euh, du Parti libéral sur la question de l'immigration. Est-ce que, est que nous sommes, en ce moment, c'est la tentation de tous les contemporains de croire qu'ils sont toujours au point tournant de l'histoire. On, on a toujours l'impression de l'être, peu importe le moment où on vit dans l'histoire du monde. Mais est-ce qu'on peut dire qu'en ce moment, on a une fenêtre de 5 à 10 ans sur laquelle on peut agir, et sinon, il y a, ce sera le fameux euh, trop tard. Est-ce qu'il sera un jour trop tard pour réaménager sérieusement notre politique d'immigration
0: ben, le, le, le document sur lequel je m'appuie, je reviens toujours, Immigration et Diversité, les projections faites par Statistique Canada, sont de 2011 à 2036. Alors, moi, là, les projections que je ferai s'appuient exclusivement sur celles-là. Et je dis que 2036 est vraiment, et 2036, c'est pas très loin, c'est dans 17 ans. 2036 représente, et quand on parle de 69%, ça, c'est un maximum. Alors, plusieurs démographes, et plusieurs statisticiens vont vous dire qu'on va friser davantage le 60 et le 65 Ce qui veut dire que Montréal, on est à 47, Montréal c'est 40 La région métropolitaine de Montréal qui représente 49%, je pense, de la population totale du Québec va basculer, va devenir minoritaire. Si la région métropolitaine de Montréal est, Montréal, est minoritaire, le poids démographique de la majorité historique, le poids politique, le poids culturel, le poids linguistique se marginalisent. Alors oui, vous avez tout à fait raison de dire qu'il y a urgence et je pense que l'horizon 2036 est le plus loin qu'on peut reporter la décision. Et je pense, je reviens toujours à ce gouvernement, ce nouveau gouvernement, je pense qu'il euh, a fait preuve de beaucoup d'audace, de courage dans le contexte actuel euh, de présenter une législation sur euh, la laïcité. Euh, euh, je pense que cette législation-là, mais le but de mon essai, c'est pas de dire euh, est-ce qu'elle aurait dû aller plus loin ou non, mais je reconnais ça, et je pense que une fois la tempête passée sur la question, je pense que le gouvernement euh, de la CAQ aurait un intérêt objectif. Si elle veut être à l'écoute de la nation de faire un débat beaucoup plus large et d'échapper à la contrainte de la, de la fameuse pénurie. Vous savez, c'est un peu comme ramener tous les problèmes de santé publique au fait de faire l'exercice. On l'a compris, c'est mieux de marcher. Mais c'est pas vrai que tous les problèmes de santé publique sont reliés au fait de marcher. Si j'ai mangé trois hamburgers chez Big Mac, si j'ai fumé mon paquet de cigarettes, si j'ai bu ma caisse de bière, et si j'ai passé ma soirée dans mon fauteuil, j'ai l'impression... Alors, c'est la même chose. On souffre actuellement d'une obésité, en quelque sorte, migratoire, et il faut aller à la source des problèmes. Et je pense que, collectivement, et je me vais me permettre, vous savez, si j'avais à réécrire le livre, j'aurais fait un livre sur euh, les Premières Nations également. Quand j'étais jeune, moi, je suis né à Matawa, un petit village, et au collège, on, on me taquinait, on m'accusait, on m'appelait Métis et je me souviens que mon père montrait toujours la photo d'une grand-mère qui disait qu'elle était vraiment indienne et effectivement, euh, plusieurs chez nous surtout mes sœurs aînées avaient les yeux bridés même s'ils avaient les yeux bleus alors c'est certain que comme toutes les vieilles familles canadiennes-françaises on a un peu de sang indien. et je voulais vous faire remarquer, j'aime beaucoup les statistiques vous savez, je les lu avec beaucoup d'attention selon le même recensement de 2011 qui lance n'est-ce pas, euh, qui nous alerte sur la situation précaire du français il y a au Canada 1,4 million de personnes qui se déclarent d'origine, n'est-ce pas, autochtone. C'est-à-dire Amérindiens, Inuits et Métis. Parmi celles-là, à peine 18 maîtrisent une langue maternelle. 82 des Autochtones au Canada, n'est-ce pas, déclarent l'anglais surtout. Le français, à peu près 10 Donc, et les langues qui vont survivre, on en nomme trois. Il reste le cri probablement va survivre, parce qu'il y a suffisamment de l'octol l'objiboué, et peut-être euh, la langue inuite. Donc, on a là un génocide culturel vraiment, vraiment, qui se passe sous nos yeux. Et on fait à Ottawa des déclarations de presse vous savez, on veut protéger les langues. Mais dans la réalité, les tendances lourdes, c'est pour ça que je me méfie des politiciens, les tendances lourdes sont inexorables. Et d'ailleurs, dernier détail intéressant, c'est au Québec. Les langues amérindiennes sont le mieux protégées, où on retrouve le, mieux, le, plus, le, le taux le plus élevé de locuteurs de langue amérindiennes. Alors, je les relis, j'aurais ajouté un chapitre sur eux pour dire que, euh, comme les Premières Nations, cette Première Nation qui est la, la Nation canadienne, n'est-ce pas, on est menacé par un flot migratoire qui est beaucoup trop élevé pour pouvoir gérer ses conséquences.
1: Alors vous avancez, on nous reste quelques minutes à peine dans les euh, dans les propositions qui sont les vôtres. Il y a donc on l'a compris une baisse des seuils d'immigration. Il y a eu ensuite faire le, du français un critère, ce qui était la proposition du parti québécois, c'est-à-dire euh, de bon. Vous ajoutez aussi des critères de proximité culturelle, c'est-à-dire pour favoriser l'intégration euh, d'une manière ou de l'autre. Euh, donc vous évoquez par exemple des immigrants euh, de France, de Belgique, de Suisse romande et ainsi de suite si je ne me trompe pas. Euh, dans quelle mesure nos gouvernements assume-t-il d'une manière ou de l'autre l'idée de la nécessaire proximité culturelle pour favoriser l'intégration? Est-ce que pour l'instant, tel de tels critères existent d'une manière ou de l'autre, ou est-ce que nous sommes étrangers à de telles considérations?
0: Bien, encore là, euh, la rectitude politique nous impose, n'est-ce pas, euh, une censure, une con censure constante, comme si la préférence linguistique était en soi suspecte. Et euh, mais ma foi, euh, tout comme la préférence religieuse. Je donnais l'exemple dans mon livre. Euh, Israël privilégie, encourage, n'est-ce pas, euh, l'immigration de sa diaspora. Euh, les Allemands, depuis longtemps, vous savez, l'Allemagne a vécu un phénomène incroyable après la Deuxième Guerre mondiale. On a littéralement vidé des provinces allemandes de leur population, 12 millions. Savez, on parle de, euh, on parle de, de déplacement, c'est 12 millions, et l'Allemagne a effectivement, dans ce défilage, on a accueilli, par exemple, des Allemands, même s'ils ne parlaient plus, qui venaient de l'Union soviétique. Donc, on privilégiait euh, des gens qui... Euh, avait, qui partageait un héritage commun. Alors, ce que je veux dire, c'est que les travaux aussi aux États-Unis ont démontré que les gens, euh, les travaux d'Huntington notamment, que les gens qui partagent par exemple aux États-Unis, les immigrants qui ont le moins, qui sont le mieux adaptés, le plus rapidement, qui ont moins quitté, vous savez, parce qu'il y a une partie des immigrants qui retournent dans leur pays, or, plus c'est éloigné de l'anglais, les écossais, les irlandais, qui était pourtant euh, catholique. Et euh, les Anglais, évidemment, ont un taux, là, euh, c'est presque 95 des immigrants qui restent au pays. Et plus tu t'éloignes, par exemple, les Italiens, moi-même, je ne le savais pas, 60 des Italiens qui ont immigré au sud sont retournés en Italie. Donc, je parle du critère qu'on pourrait, effectivement, surtout qu'on est dans une, une, une situation paradoxale. On fait venir des immigrants qui ne maîtrisent pas l'anglais et le français. Manifestement, certains ne veulent pas l'apprendre. Et on consacre des sommes fortes pour essayer de franciser. Alors, est-ce qu'il ne pas parallèlement, ça ne veut pas dire d'exclure ceux qui ne parlent pas, mais est-ce qu'on ne pourrait pas choisir un certain pourcentage de gens qui ont déjà le français comme langue maternelle? Quand je parle d'un français, ça ne veut pas dire qu'il y a des Français qui sont d'origine maghrébine, qui sont arméniennes, qui sont juives, mais c'est quelqu'un pour qui la langue française était la langue courante à la maison. Alors, c'est dans ce sens-là, il y a les franco ontariens, il y a tous les franco, les acadiens, alors est-ce qu'ils pourraient pas et on s'est aperçu, la dernière chose que ceux qui n'est -ce pas appartiennent à la langue romane euh, espagnole, italien, surtout sud-américain ont tendance davantage à adopter le français euh, que d'autres groupes, alors ma thèse est relativement simple, il pourrait y avoir dans nos critères de sélection une emphase placée, et je donnais l'exemple de la France, parce que curieusement la France est un pays d'émigration actuellement euh, il suffit juste de se promener à Montréal, j'habite Montréal, et puis seulement qu'auprès du consulat français, là, je voudrais pas qu'on m'appelle à, à sortie de studio, je pense qu'il y a 85 000 Français à Montréal enregistrés. Alors, il y a vraiment une pression l'année passée, je donne des exemples, euh, les fameux euh, visas, euh, vacances-travail, il y a vraiment une pression, et on pourrait aller chercher certainement au sein euh, de tous ces groupes-là une bonne portion des immigrants alors si tu fais venir quelqu'un, n'est-ce pas qui parle le français qui aime le français et qui le chérit, je pense qu'on a voilà un citoyen qu'on veut avoir et d'ailleurs j'ai un des exemples qui est le plus frappant à moi tous les jours quand je dis le journal de Montréal, c'est Joseph Facal Mais peut-on être plus québécois que lui et on voit le parcours de Joseph, euh, un immigrant d'origine, je ne sais pas si lui ou si c'est son père, euh, uruguayenne, et qui euh, épouse non seulement euh, maîtrisalant, mais épouse nos aspirations collectives. Alors, peut-on souhaiter mieux que beaucoup de Joseph Facal.
1: Alors une dernière question euh, avant de terminer cet entretien. Euh, dans votre ouvrage, vous euh, il y a vous évoquez donc la possibilité d'une disparition de la nation. Euh, donc vous, je ne dirais pas que un ouvrage pessimiste, le terme n'est pas là puisque vous appelez à l'action politique. Euh, Est-ce que vous croyez néanmoins, je, je, je vous disiez tantôt jusqu'à 2036, c'est l'horizon de vos, de vos prédictions. Croyez-vous néanmoins qu'on est à ce moment dans l'histoire? où c'est l'avenir de la nation qui se joue. C'est-à-dire, fondamentalement, si les décisions politiques importantes ne sont pas prises, la dynamique de la minorisation sera irréversible. Est-ce qu'on est-ce qu'on pourrait décrire ainsi notre situation historique? Vous l'avez tellement bien décrit que, pour une fois, je vais être bref, oui,
0: vous avez totalement raison. On joue vraiment, on joue vraiment. Et quand on parle de 10 ou 15 ans, vous savez, à l'échelle de l'histoire, 2036, c'est un battement de cœur. C'est un clignement, clignement d'œil. C'est excessivement court. Et moi, je pense qu'effectivement, sur le plan politique, sur le plan démographique, sur le plan culturel, et la grande région de Montréal, qui est la locomotive du Québec, ben, c'est perdu. Et l'effort, c'est euh, ce qu'on va vivre après, ça va être euh, l'espasme de l'agonie. Je le pense vraiment. Alors, vous avez tout à fait raison, euh, M. Bocoté. Je pense que l'avenir de la dernière majorité... Vous savez, le Canada, on nous s'appelait jadis, le Canada c'était quoi à l'époque de la Nouvelle-France? C'était les basses terres du Saint-Laurent entre la Malbaie puis la rivière des Outaouais. Notre nom c'était Canadien, le pays c'était le Canada, on était conquis, on nous a enlevé notre nom, n'est-ce pas? on nous a enlevé le pays, et maintenant, dans ce pays qui nous reste, le Québec, notre berceau national, il nous reste une fragile majorité, et sans surdramatiser, cette majorité-là, vraiment, vraiment, elle est menacée, et selon moi, parmi les mesures, je, je prétends pas que seul le contrôle des niveaux d'immigration va compter, mais c'est certainement une mesure en amont essentielle à notre survie.
1: Jean-Claude, c'était un plaisir de vous recevoir ce débat de Le Monde, merci. Merci infiniment. Animation et recherche Mathieu Boccoté, réalisation Anne-Sophie Carpentier, une production Cube Radio.